0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。好，我们首先呢说一点股市的事情哈。这个昨天呢有朋友问我啊，说这个你说这一次呢有可能创业板能够走得好啊？说这个我感觉很奇怪啊，这个这个结论得出来的太奇怪了啊。为什么呢？因为这次创业板的行情其实是比较弱的啊。它的逻辑是什么呢？我们来看一下啊。他说是这样，嗯。如果说我们对比这一次上涨回调
1: 、
0: 呃，如果我们对比这一次上涨回调的话，那么我们会发现呢，这一次上涨回调啊、呃，创业板的这个幅度还是比较大的，啊，那么它的整个的回调的比例啊，我们拉一下百分比线的话呢，大概能看到它回调的比例已经到了百分之。六十度啊，百分之六十五左右啊，所以这个回调比例比较大、啊。嗯，但是呢，呃，如果说我们去看中小板的话呢，那么我们会发现呢，那么回调比例呢就没有那么大了啊。我们拉一下百分比线，我们会发现回调不到百分之五十啊，百分之四十啊。那么上证指数啊，也就是我们通常所说的大盘，回调比例有多少呢？啊，我们会发现呢。这个回调比例是百分之五十左右，那你看啊，就是，呃，大盘回调百分之五十左右啊，中小板呢都不到百分之五十，那创业板呢都到百分之六十了。为什么你说这一次有可能创业板能起来呢？这个是这样哈，当你去看这个回调比例的时候呢，对于创业板来说啊，稍微有一点欺负人，哈，怎么叫稍微有一点欺负人呢？因为创业板前面涨得不够好，啊、嗯。那如果说我们把创业板跟上证指数我们叠加一下，我们会发现呢，就是它前面涨得不好啊，你这一波上涨是从这开始的，啊，整个这个小不断的回调，你就是一小不断，但是我这儿都创了新低了，啊，所以呢，就是说，呃，我这次比不过你啊，不仅仅是因为啊，我没有能够说呃控制住回撤或者是什么的，而更多的是因为在上涨中我长得不行。啊，但是如果说咱们就是改一下，比如说我把那个上涨回调的段落调一下，你就发现，那我现在我就比你好看点了吧，对吧？也就是说，从我这个新低开始，从那一次小波段啊，我创了新低，从那一次开始，我就稍微好看点了。嗯，哪怕是我们再叠加上中小板啊，我比中小板是不如啊，但是呢，也没有差到就是前面那种。哎，感觉就是肯定不行的那种程度，对吧？所以是这样啊，所以就是说，呃，稍微的，如果说我们对比整个上涨的话，稍微有点欺负人啊，因为创业板，嗯、呃，它前面涨得不够好。但是我我我我们别光看着它涨得不够好啊，我我们还要看一点，就是它在这一波下跌的时候，尤其是我们前面跟大家说的这个逻辑是什么呢？尤其是这一波反抽，它是明显相对来说啊，明显。稍微扛跌一些，然后呢，反抽力度大一些，啊，但是，呃，你看上证指数那就不怎么扛跌，对吧？反抽力度也没有那么大，啊。然后包括中小板也一样，啊，所以呢，就是说这一次的这波短线反抽能够看出来，小股票比大股票还是要强一些，呃、啊，因此呢，就是我有这么一个猜测了哈，就是市场节奏有可能会发生一定的转变，啊，就是从。大股票的市场节奏转变成中小股票的市场节奏啊，所以有这么一个猜测，然后呢，供大家参考啊。就大家在选股的时候呢，嗯、呃，可以不用再像之前似的，就老盯着上证五零看了，就所谓的漂亮五零嘛，对吧？啊，大家知道前面那个整个一上涨，其实这个所谓的前面整个一上涨都不是从现在啊，整个就是从16年五月呃16年6月份， 1 6年6月中旬那一次有一次买点，我们跟大家说这个市场。呃，上涨走势开始，从那时候我们就一直在鼓吹说，大家这个买上证五零，大家买大股票，啊，但是到现在啊，就是我我们鼓吹到现在啊，我我个人是觉得风格有可能会发生转变了，就是中小股票有可能会走得好了，啊，当然前面我们发现了中小板可能会走得好，就是在今年中旬的时候，就今年五月份那次买点啊，我们发现了中小板可能会走得好，因为昨这个。上证指数破位嘛，然后中小板没有破位，所以我们说可以买中小板啊。事后呢，能看到中小板走的也确实比较好。中小板从 6,291 啊，有六六千三百点嘛，啊涨到了 8,200 点啊，涨了呃 2,000 个点啊。中小板涨的也确实比较好啊。但是即便是在这一段时间，中小板涨得比较好呢，我们把它跟上证50去对比的话。就是不跟上证指数比啊，因为上跟上证比指数比肯定是超了上证指数的，但是如果说我们去跟上证五零比的话，其实他俩差不多，其实他俩差不多。所以呢，尽管我们当时非常敏锐的发现了这个风格的转变，就是说上证指数可能没有中小板强，但是呢，呃，即便是我们发现了中小板比较强，但是它跟上证五零还是没有分出来高下啊，两个人差不多。当然我们的意思呢是。呃，如果说有可能的话，这一次的中小股票的风格的转变，有可能哈，呃，他们能超上证五零，啊，有这种可能性，就是能超上证五零，啊，当然上证五零大家也发现也是比较抗跌的、啊，大家能发现上证五零也是比较抗跌的，啊，但是。嗯，这一波反抽的力度相对来说还是稍微的弱一点点啊、呃。就是，总之来讲啊，就是一猜测啊，就是一个根据这一波短线反弹的一个判断。其实判断的依据呢，相对来说比较弱一点啊、呃。根据这个短线反弹的判断，嗯、呃，然后呢，前面的这个总体的涨幅，创业板比较弱，包括这一波下跌，其实前面这一波下跌，中小板其实跌的也也也也不轻，对吧？呃，咱们如果说仅仅去对比这一波下跌的话，呃，中小板其实跌的比大盘还要跌的很啊，跌的也不轻，嗯、啊，所以呢，就是说，呃，作为一个猜测啊，尤其是依据这一波短线的一个猜测，就说我觉得有可能哈、啊，如果说后边这一波下跌，因为下上下它后面需要有一波下嘛，如果后边这个下中小板依呃那个创业板依然是比较强。那么小股票和大股票的风格就有一定的可能性去做这种转变，在这个时候呢，我倒不是说大家一窝蜂的就把上证五零抛掉，然后就全部都跑到中小板呃创业板来，而是说呢你的风格也要跟着去变一下啊、呃，就是说前面我们一直鼓吹大家这个创业板啊，然后今年中旬开始鼓吹中小板，嗯，然后呢就是现在就是把资金从创业板从呃不是从中小板从上证五零呢挪一部分啊往创业板放一部分。就这个意思，啊，就是说，嗯、呃，对于我们做交易呢，选股票，尤其是如果说我们大家觉得说，呃，我我不是太想精选个股啊，我我我就比较希望精选板块，因为你精选了板块之后呢，你可以去买基金，呃、基金呢包括，呃 ，ETF 的基金，啊、呃，也就是，嗯、呃，像这个这个，呃。我看好中小板，我就买中小板的 ETF； 我看好创业板，就买创业板的 ETF、呃。嗯，也可以呢，是风格的基金。所谓的风格的呢，就是，呃，你比如说像振兴买的那个创业板的基金，它也不是创业板 ETF， 是风格偏向于成长股，偏偏向于创业板的一个基金。啊、呃，所以就是你也可以去买这种风格基金，就是说是，比如说，如果说上证50比较强的话，你可以买 ETF， 比如说。呃， 1> 5 1 0 0 5 0这样的 ETF， 然后呢，你也可以买那种偏稳健型的那种基金。但是如果说你认为创业板比较强呢，你既可以买创业板 ETF， 呃，也可以去买偏创业板的风格性的基金啊，就是那种成长型的基金、比较激进的基金等等的哈啊，所以是这个意思啊。我倒不是说就是非得啊，就是一窝蜂的去做创业板或者怎么样的啊。这样呢，跟大家解释一下啊，就是。只是有这么一种想法啊，主要是因为这一波反弹它的力度还是比较强的，啊，所以有这么一个想法，啊，然后大家注意一下。当然，最重要的还是要看后边这一波下跌的情况。这波下跌，如果说创业板稀里哗啦下来了，那也肯定不行，对吧？啊，当然可想而知的是，上证五零不会稀里哗啦的下来，因为上证五零如果稀里哗啦下来，那整整个指数就完全不好看了啊。所以，呃，重点看创业板的这个情况。好吧，这是跟大家解释一下，因为昨天有朋友有有有有疑问这个问题啊，所以跟大家聊一下。呃，说完了这些技术上的层面的运用啊，这个这个这个主观判断上的运用啊，啊，我们跟大家来继续来聊关于基本面、关于经济学的常识啊。我们今天聊的这个话题呢，叫做产权与市场经济。这个话题是从哪儿开始提的呢？这是从这个。第六课啊，就是陈先生的第六课啊，就关于政府管制与行业发展。还有第七课啊，我们今天就是讲这两课啊，产权制度与激励机制啊，主要是根据这两课来提的。那么产权这是个什么东西呢？但这个我我我我们一说就明白哈，就是说这比如说这书是我的啊，这本书的产权是我的，然后呢我就可以去呃使用这本书，比如说我我去读这本书，我把这本书送人，或者是。振兴说：“我想看这本书，行不行啊？”我说：“可以啊，五毛钱一天，啊、呃，你比如说我们高中的时候或者初中的时候租那个武侠小说看，啊、呃，然后五毛钱一天，对吧？就就就可以利用它获利。那这本书的版权呢是属于陈先生的，啊、呃，那陈先生呢他就可以说你讲我书是吧？不行，我给你下架，那我们就只好下架，因为版权是人家的，对吧？所以呢就是，嗯、呃，产权这个东西呢它决定了我们。”有没有权利去使用一个产品，去呃利用这个产品去获利等等的啊？产权有相应的这个处置权呀、获利权呀、使用权呀什么的啊。当然这些这些百度百科的定义咱们就不背了哈、啊，因为你让我背我也背不下来了。嗯，但是产权这个，我我我们生活中我们一说就有这种概念，这种概念它甚至起源起源于动物的时代。我们知道每一个动物都有自己领地的，对吧？小狗出去散步撒泡尿啊，这这这这块地儿是我的，然后有别一小狗过来，那小狗就冲人叫，啊、所以这种是动物就有产权的领地，呃、啊，就就就有领地的概念。那、啊、这种领地的概念呢，实际上那就是产权嘛，啊，所以产权这种概念，呃、啊，或者说我们朦胧的这种认识，其实很早就有，啊，但是呃，这个概念正儿八经的进入到经济学啊，是什么时候进入到经济学呢？就是以罗纳德·科斯的。呃，论文为标志性事件，他那本论文的名字叫啥？我突然想不起来了。嗯、呃，这市场成本问题还是叫什么？我突然想不起来了。啊，就是以罗纳德·克斯正儿八经的把产权这个概念引入到经济学。那么，呃，把产权引入到经济学呢，其实就是说就是呃，一个人对于一个东西，他的处置权、使用权和财呃这个呃获利权的这个界定。啊，然后决定了很多的东西。你比如说，嗯，产权如果说不明晰，如果不明确，这个时候就会带来很大的问题。啊，这个问题呢，就是呃，效率会比较低下。比如说，我们举一个简单的例子呢，就是国有企业。我们知道，所谓的国有企业是属于人民的，但是谁是人民？人民这个词呢，它是一个泛指。啊，或者说它是一个抽象的概念，你说，当然你是人民，我也是人民，啊，但是呢，你说我们能能能能去代表人民行使权利，把中石油怎么给卖了，或者怎么着的吗？那不行，对吧？因为人民是一个抽象的概念，所以国有企业呢，它是属于人民的，但是人民这个东西呢，它又不明确，啊，因此呢，嗯、呃，产权就不清晰，在产权不清晰的情况下呢，那么。他就没有办法形成足够的激励机制。什么叫激励机制呢？你比如说，我们举个例子，就是那呃，比如说民营网络这家公司，它的产权是非常清晰的，对吧？就属于我们这几个人。那这种情况下呢，我们就有这种激励，就要把民营网络给做大了啊。就像我们昨天讲的哈，我们要把那事儿给干成，我们以后要赚那个事儿赚的钱啊。那这种情况下呢，你比如说这个。大家从我们这儿拿了账户啊，我们给大家发了产品，那、呃、当然，呃，你赚到了利润，你要分给我们一部分啊。我们给客户收的管理费，我们也可以给你一部分，对吧？那这样大家互惠互利，我们一块儿去挣那个事儿赚的钱去。那这个时候呢，我们民意网络就做大了，做大了之后呢，我跟振兴我们的股权甚至都可以往外卖什么的，啊，那就正儿八经的去挣大钱。那我们就有这种激励，就有这种呃力量，或者说有有有有有这种欲望去做这个事情。但是你比如说，你要让我成为这个中石油的 CEO 或中石油的什么，那这企业我把它做大的欲望在哪儿呢？有什么能够激励我去把这个企业给做大呢？这个就相对比较缺乏一点。所以，我们都知道，像国有企业呢，它比较容易出现人浮于事的事情啊，然后比较容易出现效率非常低下的事情。其实，一个很大的原因就在于产权界定不清晰上啊。那么，呃，国有企业这个东西啊，它的诞生其实很早啊。陈先生在他书里边谈了关于国有企业的诞生啊，我们可以跟大家简单的读一下哈。呃，他这儿提到呢，说就中国来说啊，国营这个概念呢，最早可以追溯到十一世纪宋朝的王安石变法啊。然后呢，王安石他就去提倡哈、啊，就说国家去经营像粮、茶、盐和牛马交易啊，然后。正儿八经的有国营啊，就是鸦片战争以后啊，然后呃，在富国强兵的洋务运动里面出来的啊，包括1865年的江南制造局，对吧？那时候就是国营的。嗯，但是呢，当时很多的人就觉得你这个国营有问题啊，比如说当时的红顶商人叫盛宣怀，他那个时候就说哈、啊，说责知官办，而官不能积久无弊啊，也就是说，如果这事儿啊，这就做生意的事儿，你让官家去办。他一开始可能没问题，但是时间长了不出问题很难，所以他说很难积久无弊，就时间长了之后就很难没有问题啊、嗯，就是官家经营很难去持久。那为什么呢？啊、呃，原因在于呢，就是产权不清晰。那对于我作为一个当官的，对吧？这个企业也不属于我，我也没有那个动力把企业给做大。那我有动力的就是我要升官啊，我要发财呀、啊，对吧？所以你企业怎么样呢？这跟我没关系嘛，无所谓嘛。啊，所以在这种情况下呢，那么呃，国有经济的发展呢，其实就出现了很多的问题啊。然后呢，后来清政府就采用了叫所谓的“官督商办”，啊，也就是说呢，官家是一个监督啊，然后呢，商人具体具体去管那个商业运营啊。你比如说那个那年花开月正圆，对吧？然后那个周莹，他是不是就就就就跟那个呃官家去合伙做那个纺织厂啊？其实就有点这种性质。啊，当然那个电视我没仔细看哈，所以我好像有这种片段啊。我爱人看的时候，我瞅了两眼，嗯嗯，所以最终呢，就是到了晚清的时候哈、啊，其实我们的这个国影到底是就是企业产权到底是国家的还是商人的还是什么，很不清晰啊，很不清晰。那到后来呢，出现的呃正儿八经的国有经济的道路啊，然后甚至于引起了。全球的人就开始走国有经济道路是什么呢？就是因为苏联，啊，然后呢，呃苏联呢，他们在二十世纪末开始去实行国有化，实行计划经济，然后实行了计划经济之后呢，这个时候他这边就不再有市场，不再有什么了，然后政府去分配物品，然后经济呢，哎，发展的特别快，为什么？因为这个时候就是，呃，我知道应该怎么做，然后我就督促着你就按照这个来就行了，因为没有新的知识，没有什么。啊，所以那个时候其实发展的比较快，呃，然后在他们发展比较快的情况下，大家一看，诶，说这苏联的国有经济发展这么快呢，咱们也搞吧。所以那个时候其实西方也搞了很多的国有经济，啊，然后二战结束以后呢，像西欧、拉美，还有一些非洲和亚洲国家呢，都开始去搞国有经济。当然，咱们国家也搞，对吧？四五年之后呢，咱们建国，然后咱们也搞。到七五年的时候呢，世界的国有经济的比例达到了最高点。当然。我我们知道，国有经济一定会出问题的。就盛向怀所说的，不可能积久务必啊，所以呢，那么国有经济产权问题最终暴露，然后整个的效率非常非常的低下，然后慢慢的呢，就是，呃，各个国家呢又开始去进行私有化啊，包括西欧，包括美国，对吧？啊，开始去进行私有化。然后我们国家呢，从七八年开始，开始改革开放啊，然后呢开始进进行私有化。那当然，大大家可能会有一个疑问哈，说那。哦，就是产权制度呢，它会有这种激励的这种效果啊，等等的。但是激励呢，它不是只有一个方面的。你比如说这家企业是属于你的，啊，然后呢，你把这家企业做大，你可以挣钱，这是一种激励效果。但是你比如说，你就说官都，呃，就是官家去办吧。你刚才说呢，作为一个当官的，对吧？他的目标呢是要升官。那好啊，我也可以这样啊，就是你能把这个企业办好，我就给你升官。就好比我们现在似的哈、啊，那 GDP 高了啊，然后就可以升官嘛，啊、呃，所以这个，嗯、呃，叫叫叫什么书记来着？达康书记哈、啊，就就一心想着把 GDP 做起来啊，做起来我就可以升官了，对吧？那那这样也是一种激励啊。那为什么这种激励不行呢？啊，或者说，呃，我们可以反过来讲，就是产权制度它还有没有什么别的作用呢？其实，呃，科斯呢把产权制度引入到嗯，经济学里面来哈，它其实一方面呢是去探讨就是产权的意义，产权在市场经济中的意义，在激励的意义等等的。但是它最根本的一个目的还是去界定一个全新的概念，这、就是科斯自己创造的一个概念，叫做交易成本。啊，产权和交易成本，这是罗纳德·科斯，呃，贡献的两个最伟大的概念。什么叫交易成本呢？交易成本呢，就是，呃，你比如说我我们做这个股票，有有印花税，有手续费，对吧？这叫交易成本。但这个交易成本并不是最重要的交易成本。最重要的交易成本是什么呢？是人们搜寻和发现自己需要的物品的成本。你比如说呢，像在呃股票市场，我们想要去发现我想买的股票，其实是非常容易的，这个搜寻成本很低。但是你比如说我们去菜市场买菜。你去找那个你想买的，呃，然后东西比较好又比较便宜的菜，你就需要在那个菜市场逛一圈啊，然后你去找一找，然后哪个菜更好，哪个什么。这个时候呢，你逛了一圈你就耗费了时间。好，这个就叫交易成本，对吧？你耗费了你的时间嘛，啊，然后你的交易成本就会比较大。啊，但是如果说呢，比如说你去超市。啊，那些明码标价的，你也不用讨价还价，那交易成本呢相对就降低了一些，啊，你因为你至少不用讨价还价了，你不用跟人说黄、啊、瓜多少钱一斤啊，两块钱一斤，那一块五行不行？不用去去跟人讨论。所以为什么后来这个叫沃尔玛这样的大卖场会特别火呢？因为它的交易成本很低，东西又比较便宜，所以大家又比较愿意去。我我省得浪费时间。所以交易成本这个概念呢，它并不仅仅是说我们像什么手续费这样的明面的交易成本，它更多的是。比如说，我们耗费的时间、我们的精力、我们额外付出的金钱，就这些东西，啊，这叫交易成本。那么，产权界定了之后呢，一个最大的作用就是，它降低了人们的交易成本。啊，你比如说，我举个例子哈，嗯、呃，你假如说你你到那个呃中移动，然后去办个什么业务或者做个什么事情，有些时候你不知道该找谁，啊，因为公司规模很大，然后各种。呃，部门叠床架屋，你不知道该找谁，啊，尤其是以前的时候啊，现在可能好一点了。那比如说去银行，对吧？你去银行办个业务，你发现麻烦的要死，啊，但是呢，一些私有银行相对来说就会比较方便。一个特别有意思的事情哈，然后有一本关于基金的特别好的书，嗯、啊，我我我找一下那本书的名字啊。啊，叫呃，我的投资观和实践啊，是是，呃，一本关于基金的一本特别好的书。然后呢，在我的投资观与实践里面呢，作者就提了一个特别有意思的事情。他说：“你看哈，就因为那本书写的比较早，那本书是零七年之前写的啊，就那一波牛市就是出来的一位啊，做基金比较好的一位一位一位呃写的书哈。他就说，他说我就特别奇怪一件事情，说现在网上就是。”买基金啊，就是比较通用的，各大银行都不能通用，什么工商银行啊、农业银行啊，通用不能通用啊，能通用的就是人家小银行，叫什么呢？叫兴业银行，啊，这但是兴业银行就很不方便，对吧？北京有，但是这个这个小城市就没有，啊，所以很不方便，啊，所以当时他就在书里面吐槽。但大家有没有想过，为什么工商银行那个时候没有把买基金做得特别方便，而兴业银行去做这个事情了呢？因为兴业银行是股份制的，啊，是福建人民政府应该是占大头，但是它是股份制的。你作为股份制的银行呢，那我我作为股东我，我有我我我有兴趣把它给做起来。但我要把它做起来呢，我就去占领那些新兴的市场，比如说证券呀、啊、基金呀、啊，这一方面，我就愿意做。啊，所以当时兴业银行它甚至夸张到什么程度呢？各个证券公司他们都派驻人，大家知道那个时候很多证券公司派人到银行蹲点，给人开户。那时候兴业银行派人到证券公司蹲点，给人开银行卡，你知道吗？都到了这种程度啊，所以兴业银行他们就有这种动力去做。再比如像招商银行，我我们知道招商银行的服务可能是我们国内银行最好的，为什么呢？因为它股份制银行，它跟国有银行不一样啊。当然现在这个国有银行慢慢的也越来越好了哈。所以呢，就是当产权不清晰的时候，一个最大的问题就是，你你跟人谈生意，你不知道找谁谈，啊，然后呢，就会导致说你的交易成本特别的高，嗯、啊，你比如说我举一个开玩笑的例子啊，你假如说我跟振兴我俩做了一家企业，我俩各占百分之五十的股份，你说谁说了算呢？谁说了也不算，然后呢，你要跟我们公司谈合作，你要说这个让大股东拍板，大股东呢怎么办呢？你就先找我啊，我同意了，你再找振兴，振兴不同意。啊，然后呢，你就跟我说，你看这些不同意咋办呢？我再去跟这些沟通，然后怎么，特别啰嗦，对不对？但是你说如果我占 51% 那好，我说了算，然后我同意了，行了，咱们就来吧，就交易成本就会比较低。所以这个交易成本它更多的是这种搜寻成本，是这种呃谈判成本，是这种时间成本，而不在于说体现到钱上啊。但是在产权不清晰的时候，这个成本特别的大。你比如说计划经济的时候。计划经济的时候，你想要知道人们究竟是喜欢 OPPO 手机还是更喜欢 iPhone， 你你你怎么去判断啊？那那个成本大了去了啊！你给人发调查问卷嘛，对吧？所以计划经济时代的这个交易成本极高，但是现在市场经济交易成本就特别低啊。呃，怎么讲交易成本特别低呢？就是，那么呃，我 iPhone 在这儿买 ，OPPO 在这儿买，那首先我们同一个价格。比如说都卖两千，你会发现呢，买 iPhone 的人很多，买 OPPO 的人很少。好 ，iPhone 说那我提价，我到三千啊。OPPO 说那我降价，我到一千八啊。那然后呢，还是说这边人多那边人少，然后它再继续有这个差距，所以就导致呢 ，iPhone 最终占领了高端市场 ，OPPO 占领了低端市场。然后呢，你想买手机的时候，你就不需要有更多的搜寻成本，你不需要说这两家都是两千，然后我就看看是 iPhone 更好还是 OPPO 更好，不需要。你就知道我的预算是多少钱，然后你就知道我在这个预算里面有哪些我可以选的手机，我就直接去选那些去，就交易成本就特别低。所以呢，这个时候呢，我很容易就能买到我喜欢的产品啊，我不需要计划经济的那些官员帮助我去做决策，啊，所以呢，就是嗯、呃，交易成本这是经济学里非常有重要的一个概念。好，现在呢，我们简单的跟大家聊了两个概念啊，这两个概念呢，一个叫做产权的概念啊，就是这东西是属于谁的。呃，第二个呢是交易成本的概念。我们发现这两个概念是相互有关联的。当产权非常清晰的时候呢，交易成本会比较低啊，然后呢，整个经济就能够比较活跃。那产权不明确的时候，交易成本就会特别高，然后整个经济就一潭死水。所以呢，对于我们发展市场经济啊，我我我我们说今天有我们今天的话题哈，就是内容啊，我们说包括产权、交易成本与市场经济的意义。好，我们跟大家聊完了产权和交易成本了，那很自然的、啊，我们就要聊关于市场经济的意义。那市场经济的意义是什么呢？市场经济的最大的意义，当然这个市场经济的意义有多方面了哈。你比如说像，嗯，这个信息的传递或者什么的。但是如果说使用一个词儿去描述市场经济的意义，那就使用这么一句话就可以去描述了，在产权清晰的前提下，那么。呃，市场经济能够最大限度的降低交易成本啊。你比如说，像那个奥地利学派啊，奥地利学派呢，他们认为，呃，市场经济好啊，计划经济不好啊。那为什么市场经济好，计划经济不好呢？啊，就觉得就是知识的传播，呃，信息的传播，在市场经济中比较。呃，方便，当然在计划经济中不方便。但是，呃信息的传播方便和不方便，影响的什么呢？影响的其实就是交易成本，啊，所以归根结底就在交易成本上。那么，当我们的交易成本比较低的时候，大家说那有什么好处呢？好处在于我们想哈、啊，交易成本很低，啊，意味着大量的资源避免用于搜寻，嗯、呃，谈判。嗯、呃，然后还有什么环节呢？搜寻我我刚才好像说了三个词哈，我们就用这两个吧。等啊、呃，无意义的环节，呃、而更多用于、呃、生产生产啊、呃，然后运输，嗯、呃，然后。生产运输，运输了就到我们手里了，对吧？那那那那我们就开始用，对吧？啊，等有意义的环节。那么，当大量的资源能够避免用在这些没有意义的环节和浪费上，而更更多的用于有意义的环节和使用上，那很自然的，那整个社会的呃一个绩效，整个社会的一个、呃、大家的这种福利。啊，就会比较高，对吧？然后我们能够生产出来更多的产品，供大家去更好的去使用，啊，所以这就是交易成本低的意义。所以市场经济的意义是什么呢？市场经济的意义就是能够更好的让资源用在它该用的地方，而不是把资源给浪费掉。这就是市场经济的意义，啊，所以我我们成天谈市场经济，市场经济，你说市场经济有什么用呢？市场经济的用处就在于这儿，啊。其他的就就就说这个，呃，意义呢，都可以从这个意义上去衍生出来。你比如说，信息的流动就是归根结底还是在这儿，啊，你比如说，每个人都有自己自己的自主权利了，啊，然后不像以前似的都是政府什么发粮票什么，你有钱还买不了，你得有票才行，啊，那就归根结底还是在这儿上，啊，所以呢，市场经济的意义就在于，在产权清晰的情况下，它可以降低交易成本，啊，这是归根结底的一句话。当然，我啰里啰嗦说了很多啊，把把把把这一句话给大家总结出来了，总结出来了意之后呢，我们来看第二句话，就是关于政府和市场的界限。那既然我们已经知道了市场经济的意义在这儿，那么政府和市场的界限在哪儿呢？很自然而然的，我们就应该知道，就是嗯、呃，政府不应该直接参与经济行为。政府不应该直接参与经济行为，啊、嗯，那么以免提升交易成本。很自然的，我们发现了这一点，对不对？因政府只要一参与，它就会提升交易成本。就是盛宣怀所说的那句话。我们在这方面，我们可以举无数的例子来跟大家讨论。比如说，我们举一个。给我们最切身的例子就是关于政府调控房价。嗯，政府调控房价这个事呢，陈先生也讨论了一下，看一下啊，嗯，他说呢，这个关于呃房价这个市场哈、啊，如果说政府不控制土地供给啊，不控制房地产商，这就是一个充分的竞争的市场。啊，那充分竞争的市场就跟那手机似的，对吧？我喜欢哪儿我就买哪儿，然后我不喜欢我就不买，啊，然后呢，这个买的人多了，然后地产商就可以以更高的价格往外卖；啊、买的人少了，你就要降价，对吧？这就是一个充分竞争的市场，啊，只要没有垄断呢，其实是不应该由政府来插手的，啊，所以这是关于呃这个一种比较理想的状况。但是呢，我们知道这个政府呢，他可能会想着说，那会不会有人囤地啊？会不会有人开发了房子不卖，等着房子涨价呀？所以政府就要管。那政府管啊，那比如说调控啊，然后呢供应土地供应，然后规范地产商，然后把房价打下来。结果怎么样呢？政府要越调控呢，房价涨得越高啊。所以人为调控的结果就是市场上的房子供应越来越少，然后呢买房的人是不断增加的，所以房价就越来越高。所以我们会发现，就是呃，就是政府调控，就是调控的这个。呃，房价越来越高，但是呢，嗯，我我我个人对陈先生的这个观点稍微有一点点不太认同，呃，不太认同在哪儿呢？我觉得政府政府调控房价的最重要的危害其实不在这儿，最重要的危害其实不在于说房价越来越高，因为房价越来越高可能跟政府调控的关系并不是很大，即便政府不调控，房价就不会越来越高吗？当然不可能了，对吧？在政府调控的情况下，你比如说限购，在。你必须得交满五年社保才能去买房，然后你必须是有当地户口才能买房等等的。你说这种限购，难道说对房价没有打压作用吗？当然有了。你放开这种限购了，房价当然就要涨喽，对吧？所以呢，房价的上涨它其实是有自然的原因的，这个未必是由政府调控引起的。但是政府调控在一个方面起到了极大的一个负面的影响，什么方面呢？就是信息的流通，就是交易成本方面。你比如说，我们经常看到这种例子，我相信大家身边，甚至我们大家自己，可能就经历过这样的事情。什么事情呢？比如说，我之前看过一个报道，就是呃，当时呢，呃，一个孩子大学毕业啊，那父亲说：“那你大学毕业在北京，我们在北京给你买个房吧。”然后家里面凑吧凑吧，哎、呃，拼命的凑，最终三百万。三百万呢，在那个时候，零七年还是零几年，我忘了这个新闻我是什么时候看到了。反正三百万那个时候能全款在北京买个房子，那就全款买一个呗，就开始在北京各地方看，看房子，看房子呢，哎，政府出了个叫什么国七条还是国九条来着，调控房价，哎我，这调房价呀、啊，啊行，那咱就等等吧，看好了房子了，就说那咱就再等等啊，等等房价降下来咱们再买，结果呢，等了一年。300万只够付首付的了，也就是说，房价翻了一倍还要多，因为首付 30% 嘛，啊，房价翻了一倍还要多、啊，只够付首付的了，哇，哭都没地儿哭去啊，那你怎么办呢？赶紧买吧，你再不买，首付你也付不起了呀，因为这300万已经是全家的家当了，不可能再有更多钱了，所以赶紧买。结果呢，背负了沉重的房贷。啊，小孩子在北京背负那么大的房贷啊，你说工作跳个槽，哪敢跳槽啊？对吧？收入不稳定了，还不了房贷了，怎么办呀？啊，当然幸好这房子又继续涨价了，哎呀，算是万幸。要不然的话，你这孩子怎么办？这个家庭怎么办？但如果说政府不调控呢，不出什么国九条、国七条的，那人家直接全款买了不就完了吗？对吧？全款买了。舒舒服服的在北京有一套房子啊，然后工作该工作工作，然后跳槽该跳槽跳槽，想创业了该创业创业，该想怎么做怎么做。所以呢，就是这个政府调控，我觉得起到了一个最大最大的一个负面影响，就在于它给予了很多人一个心理预期。这心理预期呢，导致他对于自己的情况、对于房地产的情况、对于各方面的情况理解。出现了偏差，因此导致他的购房决策出现了问题，我觉得这是一个非常大的问题。当然，你说政府需要为这个问题负责任吗？我们也很难讲，啊，他要不要为这个问题负责任啊？但是这个问题是客观存在的。那、啊、我身边有很多人，啊，就是其实是有条件买房子，但是最后等来等去，房价已经涨到了他们买不起房的程度。啊，所以本来呢，可能在北京三环看房子，后来到五环看，再后来呢，就到呃怀柔或者是呃这个，然后就后来到河北看啊，就是没办法，就是等来等去等的，嗯、啊，所以就是这是一个其实一个非常大的问题，一个非常非常大的问题，就是信息不流通，然后每个人做决策没办法做出来有效的决策。简单来说就是，呃，搜寻成本变高了。嗯、呃，然后交易成本变高了，然后整个市场的效率变得低下了，就这么一个问题。所以我觉得，就是政府的调控对于打压房价是有作用的啊。你不限购的话，它那这房子涨得更凶，这是有作用的。而且全国性的限购嘛，啊，但是呢，嗯、呃，它带来了很大的问题，就是交易成本，嗯、呃，有了一个很大的增加。而且政府每次都是斩钉截铁的说，我们一定要把房价给降下来什么的。我觉得就是。呃，如果说我们不是这样，如果说我们是说，那我们政府出一些政策，然后希望尽可能的能够让那些呃生活需要的人去买房，而尽可能的去限制炒房的人买房。我们希望做到这一点，所以呢，我们出台一些政策，比如说你在我们这儿交五年社保，就意味着你在我们这儿有正式的工作，你在我,我们这儿待了很长时间，你需要继续待下去，你需要有房子。好，我卖给你房子，或者你是本地人，我卖给你房子，因为你需要，你需要生活。啊，所以我们的调控的目的是为了让房子，呃，尽可能的进入到需要它的人手里，而不是炒它的人手里。但是这种政策、这种行为能不能带来房价的下跌呢？我们并不确定啊。但是根据历史来讲，它可能起不到这个作用。如果政府向我们传达这种信息，那么首先它的调控是对限制房价是有作用的。其次呢？它能够降低我们的搜寻成本，能够不让我们怀着一种期望说房价最终会在政府的这种控制之下降下来。这种情况下可能两全其美啊，但是你知道政府不会这么说的，政府说的永远都是我们一定要怎么，样，我们<笑>嗯，所以所以我觉得就是在这个方面出了很大的问题。所以，嗯，政府参与经济行为在很大程度上就在于它提升了交易成本，进而带来了一系列的问题。嗯，但是对于我来说，我买房子就很简单，我就最重要的一个考虑就是我有没有这个需要。你、嗯、比如说你在北京生活，你肯定需要嘛。然后孩子要上学了，你就需要给给孩子解决一下上学的问题啊。然后这个比如说你回老家，呃、啊，老住在农村，小孩子不习惯，你就需要在城城里边买个房子或者诸如此类的哈。那你考虑自己的需要啊，而不是考虑房价会怎么样，那你买房的决策就会更容易下。对对于你来说，你的交易成本就能够有效的降低下来、嗯，所以大家在就是自己在做这种呃大型的不动产的投资的时候，或者是大型的动产的投资的时候，可以重点考虑这个方面，就是我的需要是什么，我的目的是什么，而不是重点考虑它的价格。价格这个东西，咱们做股票的人都知道，谁能预测价格呀？对吧？所以这是政府参与啊、呃、经济行为，我觉得最大的问题所在。啊，就提升交呃交易成本的问题。那嗯、呃，再比如说像政府限制最低工资，其实也会起到类似的影响。嗯、啊，那么政府限制了最低的工资，呃，就意味着呢，如果你的工作价值、劳动价值低于这个工资，就没有人聘你。而当呃大量的劳动者没有人去聘，劳动力市场呢，劳动者的数量就会减少，工作岗位呢，也就这些工作岗位啊，然后呢，就会有一些比较。呃，叫所谓的高端和低端哈、啊，就是就有所谓的高端劳动者就会进入低端劳动市场。其实一个很有意思的事情就是，可能大家嗯、呃、不知道，现在有很多大学生在送外卖，在送快递。为什么呢？因为低端所谓的低端劳动人口被清除走了，但是外卖和快递这个工作岗位客观存在，那谁来填补它呢？所谓的高端劳动者去填补，大学生送外卖或者是送快递，通过自己的劳动去挣钱，我觉得这个没有问题。有问题的是呢，他们可能本来会有一些机会，能够去进入到一个我通过工作提升自己能力的这种工作岗位上，然后呢，他们能力得到不断的提升，他们未来挣更多的钱。但是快递和外卖这种工作岗位呢，他的工作时间的积累并不能提升他的能力啊，导致了他的终身收入其实是在下降的。所以这其实是一个挺遗憾的事情，啊，所以这也很有意思，啊，所以政府不应该直接参与经济行为啊，这是一个基本的，呃，自由主义者的一个观点啊，当然我个人是认同的哈、啊，因为我是，呃，我我我我我不是因为我是自由主义者或者是非那什么，我我我也不是自由主义者，我是因为呃，简单的就是从钱的角度啊，我这人很世俗哈。从钱的角度，政府参与经济行为会降低大家挣的钱，所以我认为政府不应该参与经济行为，就这么简单。嗯，那政府应该干嘛呢？我们刚才提到哈，市场经济有一个前提叫做产权清晰。那好，谁能保障产权清晰呢？谁能保障我跟振兴我们搞一家公司，这家公司就是我跟振兴的，他第二天不会变成呃政府的，也不会变成其他人的，谁能保障呢？当然，只有政府能保障了，所以政府最应该做的事情是确保产权的清晰，啊，这是政府最应该做的事情。我们所谓的这个，嗯，经济改革，所谓的经济改革改的是什么呢？啊，大家可能会说改经济体制，改什么什么啊？从计划经济到市场经济或什么的？那怎么叫从计划经济到市场经济呢？其实一个最重要的方面就是产权逐渐清晰了，以前的时候产权不清晰，现在产权逐渐清晰了。清晰了之后呢，然后大家的这些个东西呢，到市场上去进行交易。以前的时候是政府调控，现在呢到市场交易。啊，那么政府调控呢会有政府的一个价格，这个价格当然就非常低了哈。市场交易会有市场的价格，当然这个价格相对会比较高一点。啊，所以，所以经济改革就是这样一个过程，就是产权逐渐清晰。呃、啊，然后呢，信息传递的方式和交易的方式逐渐由，呃，政府掌控转变为市场自发，就这么一个过程，啊，那么在这个过程中呢，我们也会有一些中间环节，就是有一些，呃，发展过程，呃，一个典型的发展过程就是我们国家曾经有过一段时间实行价格双轨制，什么叫价格双轨制呢？当时是有一群经济学家啊，在一个度假胜地啊，大家都知道在哪儿哈、啊，然后在那儿开会。啊，然后就在那聊啊，说我们以后这个价格定怎么定呢？是延续以前的计划经济呢，还是怎么着呢？当时有一些经济学家，当然就比较坚持，就是说，那我们就是搞计划经济，我们社会主义嘛，社会主义就是计划经济。但是有一些经济学家呢，他们就比较坚定的是那种自由市场，比如像张维迎啊，他们就比较坚定的就搞这个呃自由市场啊，我们要美国学习啊，美国是人类的灯塔呵呵。他没这么说啊，我开玩笑的。然后我们要搞自由经济，然后那次会议呢，最终出来的一个结果，好像是一个四不像，但是我个人认为非常有智慧，就是价格双轨制。什么叫价格双轨制呢？就是原来啊，在那个就是计划经济内部去进行流动的生产资料，依然在计划经济内部啊，比如说政府调拨给呃钢厂的一些焦炭啊，因为产钢需要用到碳啊。然后政府还是调拨啊，这个这个钱还是比较少，但是呢，嗯，那除了这些钢厂，可能还有一些呃私人的钢厂，那你就到市场上去买焦炭，所以这样呢，我们就形成了两个轨道的价格，这两个轨道价格当然是不一样的啊，政府的比较便宜啊，然后市场的比较贵，我我们先这么来，然后呢，等时间长了之后再进入到完全的呃市场经济啊，所以就是从完全的计划。到双轨，到完全的市场经济，就我们有这么一个过程。哇，我当时第一次看到这个、这个、这个决策的时候，我觉得了不起，太了不起了啊，非常富有智慧。而且呢，基本上也就从这儿开始，我们国家的整个的经济改革呢，基本上就依照了一个叫做“存量不动，先动增量”的一个基本方针啊。然后呢，基本上就开始呃，树立了一种就是先试点再推广的一种基本方针。啊，所以我觉得我们党的这个执政智慧了不起，啊，真是能想起来啊，啊，当然，呃，你能想起来这么富有智慧的这种方式是一个方面，你能把它彻底执行到位是另外一方面，呃、啊，大家想一想就可以知道，价格双轨制肯定执行不了多长时间嘛，呃、啊，为什么呢？因为它会有一些人呢，就会从计划经济的那一块的资源拿出来，跑到市场上去卖，因为这边便宜，这边贵嘛，对吧？所以那个时候呢，呃，有一种人啊，大家上了年纪应该知道啊，叫倒爷。倒就是投机倒把的倒啊，倒爷他们干的活呢，就是从计划经济里边倒资源，然后到市场经济去卖去，啊，所以后来大家知道有一段时间，我们曾经严厉的打击投机倒把哈，你投机倒把都可以枪毙的那时候，其实不是没有原因的，特殊的历史背景下的一些情况，啊，所以到后来呢，当然我们现在已经转到了完全的市场经济了哈，然后嗯、呃，现在我们国家的产权清洗基本上是没有什么问题了，包括我们的国有企业。我们国有企业现在都改组成股份制了，对吧？呃、嗯，国家有多少股份啊？当然，国家股份现在就是国资委在管理啊。然后，比如说我买一手工商银行，我就有一手工商银行的这个投票权，对吧？啊，所以呢，现在我们的产权基本上没有问题。然后我们物权法也开始在定啊，所以呃，现在我们政府在他最应该做的事情上，其实是逐渐的在发挥它的作用，就是保障产权的清洗，保障市场交易成本的这个降低。好，当我们这么一说了之后啊，马上大家，如果你，你，你脑袋转过弯来哈、啊，你马上就会有一个问题，这个问题是什么呢？说你看哈、啊，说他有一个什么问题呢？就是政府啊，他去说这个资源要怎么用啊，这个呃资源是要生产面包啊，还是要生产黄油，还是要生产大炮？呃、啊，政府说了算，这个效率不高。但是有一个东西哈、啊，它其实跟政府很像。在这个东西内部呢，也是说他说了算啊。他说，比如说，呃，我们这个电脑啊是分配给振兴，让振兴去呃做视频，还是分配给前台啊，让前台去登记每天来访的客人啊，还是分配给我啊，让我每天去写文章？他说了算。那这个人是谁呢？他叫做企业。在一家企业内部。啊，资源的分配也是上头说了算，啊，甚至于说你工资怎么定，也是他说了算呀，就跟当时政府发粮票有什么区别呀、啊？对吧？政府发粮票啊，说你是，当然大大家知道我们国家的公职人员分成二十三级还是多少级来着？哈，啊，从国家主席啊，一直到这个这，啊，然后每个人的分粮票分多少、啊，对吧？那在企业里边呢，啊，你比如说。像那个呃，这个这个互联网企业，他们的技术人员啊，从六一到然后一直到十啊，就是第一层的最低水准的，然后一直到第十层的最高水准的，然后每个人的相应的这个资源、权利、工资全部都是定好的，那这难道不也是计划经济吗？在任何一家企业内部，每天都在上演着计划经济啊，所以我们很自然而然的就会有一个问题，这个问题就是。企业存在的价值是什么？也就是这个世界上为什么会存在企业？好，那这个话题我们应该怎么去分析呢？这个是这样哈，那么大家现在已经懂得了叫交易成本这个概念。当你懂得了交易成本这个概念之后呢，你应该马上反映出来，反映出来什么呢？就是在经济中自然产生的事物。一定是有助于降低交易成本的，否则它不会自然产生。比如说，货币，货币一定是有利于降低交易成本，它才会产生的啊。那这个大家马上就反应过来啊，那货币当然能降低交易成本了，对吧？如果没有货币，没有钱，那我去买包子，我拿着啥去买呢？我到走走走，我走到,到那个卖包子那儿，哎，我师傅来。我给你讲一段经济学哈、啊，来你给我一一屉包子，师傅说滚滚滚滚滚，我才不讲什么经济学呢，对吧？那这个时候就比较麻烦，但是呢，我跟大家讲一讲一些经济学，大家给我打赏一下，但是我我们这一直没人打赏啊，现在是不是那一直播跟斗鱼都可以打赏啊？嗯，好，大家给我们打赏点包子钱哈、啊，然后大家给我们一些打赏，啊，然后呢，我们就可以拿着大家的打赏的钱，我们就可以去买包子了。那这个时候，那他不会说“滚滚滚”，你这打赏的钱我不要，不会的啊，什么钱都是钱啊，那这钱我肯定收啊，给你一屉包子，对吧？然后，所以呢，就是货币它是有助于降低交易成本的。当然，这这经济中自然而然发生的，呃，其他的事情都是有助于降低交易成本的啊。计划经济不是自然而然产生的，是由权力外在带来的，所以它没办法降低交易成本。那企业是自然而然产生的吗？当然是喽。对吧？企业是自然而然产生的啊。我们以前呢叫小农经济啊，这个你丈夫、老婆啊，然后夫妻店。后来呢开始雇人，你一雇人就变成一家企业了啊。所以我们在宋朝的时候，那时候就已经有企业。所以企业是自然而然产生的，所以你很自然的就能够认识到企业的产生啊。所以企业的产生是为了降低交易成本的。啊，所以你很自然的就能够发现，企业的产生是为了降低交易成本的。那你说企业的产生，它它是怎么降低交易成本的呢？那么它是这样，你比如说哈，呃，有一些事儿呢，可能一两个人就可以干好，比如说我们种一块地，可能一几个人就能干好。那这个时候呢，你们就几个人干去呗，对吧？夫妻俩就可以干了，呃，叫什么来？嗯、呃。嗯，挑水来我耕田是吧？这个夫妻双双把家还，啊，那这这就可以了。但是有一些事儿呢，他可能需要很多人才可以干。咱们就不说别的了，你就说我们做视频这些东西，对吧？我跟这些，嗯，怎么，呃，俩人干？但是呢，嗯、呃，正儿八经的一个电视台，他做一节目，那得上百个人啊，甚至是几百个人去干。那、啊、如果说不在一个企业里边，而是大家。还是一样哈，自由交易。你比如我是一摄像师啊，我每天过来啊，说你们要拍节目是吧？然后我一摄像师，然后我要多少钱？然后第二天呢，我打电打打一电话，不好意思啊，我今天不去你们那儿了。另外一家呃拍节目的给了我更多钱啊，然后那市场经济嘛啊，我肯定要去我给我钱更多的地方啊，拜拜了。那你说我节目咋办啊？所以为了我的确保我的节目能够正常进行啊，我就需要。呃，通过一定的方式把它给困在我这个企业里边，啊，那当然聘用就是一个非常好的方式，对吧？所以呢，企业自然而然就产生了。也就是说，当一些行为需要大规模的去进行，需要去协调人与人之间的关系的时候，那么企业就可以啊、呃、把这些人全部招进来，把这些人束缚在企业的内部，以降低啊、呃、沟通和呃协作的成本。所以呢，企业。它的存在其实是能够降低交易成本的，啊，那么如果说我们纯粹靠市场，有些时候交易成本其实是会增加的，啊，这个交易成本增加就是刚才我说的那种情况啊。我今天给你拍，明天我给他拍，啊，结果搞得我明天我还得再再去找别人，很麻烦，嗯。那比如说呃，我们有些时候呢，这个装修啊，然后天桥底下有趴活的，呃，写一牌子泥瓦工。啊，然后或者是什么，啊，但是现在更多的还是装修公司，为什么装修公司呢？为什么现在天桥底下趴活的人少了呢？啊，就是因为以前的装修呢相对来说比较简单，现在的装修越来越复杂，啊，然后项目越来越多，更需要人协调，啊，那个王小波嘿，曾经写过一篇文章啊，说在美国的时候呢，这他跟他同学哥俩，啊，然后呢这个。呃，说咱俩打点工挣点钱嘛。说干啥呢？那哥们说，嗯，你干过木匠吗？王小波说干过呀。说那咱给人拍一活，给人装修去吧。我也干过木匠，我也能干这个。然后他俩呢就去给人接了一活，给人装修。俩人啊，然后这个呃，比如说在那锯那个木头板子啊，然后在那锯好了之后，然后又钉往里歇。然后边上那装修的呢，就看着就笑话他们。哎呦，这俩人啊。然后王小波就。觉得特别的羞辱，我说他妈不干了，我、哦，然后我就看看美国人装修怎么装，然后他们就不干了，不干了之后呢，然后这个这个美国人当然就要找那个正儿八经的装修队来装了，结果人家怎么装呢？第一天来了一队人，啥事也不干哈、啊，就把他俩弄的那些乱七八糟的东西全给卸掉，装走走了，第一天就干这些事儿，第二天呢，呃来人，然后呢铺地板啊，就就就就就干这些事儿。第三天呢，然后来人去把那个这个这个墙给抹好了，或者怎么着的。然后第四天什么，就是每一对人都有自己专业干的事情，你就安排好时间，你在这个时间点把你这个事儿干好就完了，你就只干这一件事。你不是说你又是锯木头，又是去装那个地板，又是去什么？你不用所有的事都干，你只干这一件事就行了。但是你想在这种情况下的话。那我就俩人就趴活去，那效率当然低喽。那那我就是一装修队，然后给大家细致的分工，那效率比较高。所以啊，就是市场经济它是什么呢？市场经济的本质还是这个人跟事儿的区别啊。咱们昨天就聊了人跟事儿的区别啊。这个人跟事儿的区别呢，不太好理解，但是你理解了之后，有助于开拓你的思维，就人和事儿的区别。市场经济并非人与人的经济来往，而是事儿与事儿的经济来往。大家说不对啊？你比如说我去菜市场买菜啊，这是经济来往，那这就是我跟菜市场摊主的人与人的来往啊？不是，是整个事儿的来往。什么事儿呢？就是你做饭这事儿和摊主。呃、啊，种菜这事儿，它的经济来往。那么，因为你做饭你自己一个人就行了啊，他种菜呢，他也是一个人就行了。所以表面上看是人与人的来往，但其实不是，是事与事的。但是呢，你比如说你去超市买菜，你就发现这就不是人与人的经济来往了，这就是事与事的经济来往了啊，就是你和超市的来往。那超市呢，它会有一些理货员，有一些售货员，有一些收银员，他们共同构成了超市。你这个时候你就发现，你不是在跟人打交道，啊，你是在跟超市这个东西打交道，所以呢，市场经济它是事与事的来往，这种情况下呢，市场经济所协调的是两个不同的事儿之间的沟通，但是在这一个事儿内部，你需要内部自己去沟通，那内部自己沟通怎么沟通呢？就是内部去做分工，内部去协调，怎么沟通呢？就是企业企业去进行沟通，啊，就是这样子，所以呢，这就是说。呃，企业存在的价值，它存在的价值就是在一个事儿内部降低交易成本。好，所以呢，企业的产生是为了降低交易成本的，是为了怎么降低交易成本呢？是为了在一个事儿内部降低交易成本，这就是企业存在的价值。所以我跟这些，我们尽管说俩人很简单的搞一视频，我们也整一企业啊，就是为了。在内部降低交易成本，那你浙江卫视啊，什么搞什么《中国好声音》之类的，啊，灿星去制作那些东西，那当然就更要去一家企业去协调，去降低那成本了，对吧？<咳>那么很自然的，我们就能发现啊，如果说一个企业的诞生呢，它是为了在一个事儿内部去降低交易成本，很自然的企业就是叫做有边界的。企业是有边界的，企业是没有办法无限去扩张的。当然，企业它需要去扩张，嗯，一个事儿呢，我可以去扩张。你比如说哈，我我们举一个什么例子呢？就是关于一家企业的上下游。嗯、呃，你对于 iPhone 手机呢，那么我有设计的部分啊，有这个宣发的部分，然后有这个手机生产的部分。那这些部分呢，有些部分我是可以外包出去的。有些部分我是必须自己做的，你比如说研发这个，我必须得自己做，因为这是核心竞争力啊。但是呢，你像生产手机呢，我就可以外包出去啊，给富士康做啊。所以这就是呃，生产就是我我去外包这个，就是这一个事儿。其实我还可以再给它进进行细分。当我们去给当我们去给它细分的时候呢，我们就发现一个有意思的事情：什么有意思的事情呢？有一些企业呢，他们在把那些不重要的业务给剥离。啊，然后外包或者是直接扔掉，但是有些企业呢，哎，在收购企业打通上下游。你说这企业究竟是应该往外扔业务，还是应该去收购业务打通上下游呢？这个就取决于哈，还是怎么降低交易成本，怎么来。你比如说，对于这个苹果啊，它真的自己把那个附加价值很低的。生产手机、生产硬件的这件事情给纳入到自己的体系里面，它究竟是会增加它的收益呢，还是说我直接外包出去，这样会更好一些，交易成本更低呢？很明显是外包出去，对吧？但是呢，你比如说我如果是富士康老板，这个时候我富士康呢，我需要去生产机器人，生产机器人呢，这个时候你说，如果说我去收购一家生产机器人的公司，会不会好一些呢？哎，有可能会更好一些。啊，所以呢，这个时候我就去收购一家生产机器人的公司。然后呢，为为什么我要收购这家公司呢？因为它是这样，你想哈，苹果呢，它研发，研发完了呢，我的要求是完全确定的，你就按照我完全确定的要求去生产就可以了，这个很简单。但是呢，你想，我富士康如果说我去生产，就是我需要机器人，这个机器人需要做的事情是个性化的，可能只有我富士康这一家公司需要机器人这么做。那一个生产机器人的公司，它会不会为了满足我的要求而专门去生产我所需要的经济呃机器人，去优化这个机器人，去不断的为我去琢磨我这些事儿呢？可能不会，这家企业他会更多的琢磨就是那些更能够帮我挣钱的那些机器人。你比如说，我生产一个扫地机器人，我可以卖给终端的消费者，我是不是比卖给富士康要更挣钱呢？所以呢，对于一个机器人的公司呢，它有可能就，嗯、呃，不能够很好的满足富士康的要求，所以干脆收收购了得了。你们这帮研究人员啊，你们就去研究机器人啊、呃，研究我富士康用的机器人就可以了啊。当然，富士康有没有收购一家机器人公司，我不知道啊，但逻辑上是有可能的，对吧？啊，所以就这样。所以呢，呃、企业的边界就是一家企业扩张，它应该怎么扩张呢？它应该是越扩张，企业内部的。嗯，交易成本越低才行。嗯、啊，当然，这个扩张呢也包含了企业本身的扩大。嗯、啊，这个本身的扩大就是招聘了更多人，干了更多事儿，也一样。啊，当你的呃招聘更多人，你的交易成本更高的时候，因为你的人事部门整个就是交易成本，对吧？呃、啊，然后呢，你的行政部门这都是交易成本。那如果说他们的压力越来越大，啊，那肯定这个政府的。不是政府，就是企业的这个扩张也有点过分了，可能，啊，所以就这么一事所以企业呢，它是天然是有一个边界的啊，这个边界就是我的交易成本，嗯、啊，不能够再高了，再高我干脆使用市场的方式去解决，啊，交易成本再高的话呢，可能使用市场的方式更方便。你比如说苹果自己生产硬件，交易成本太高了，干脆我使用市场的方式解决，也就是我跟其他的企业去合作。啊，所以呃，企业和市场有一个边界，就是双方的边际交易成本相等，啊，然后呢，这就是企业的最大规模，啊，一家企业的最大规模就是它的边际交易成本等于市场的交易成本，啊，啊，有有点学术化了，稍微的有点学术化了，呃，这样呢就能够让我们知道，如果说我们去分析一家企业啊去进行并购的时候。啊，比如说很多大家去看叫什么并购啊，叫什么，大家一窝蜂的就来问啊，说这是利好啊还是利空啊？你不要盲目的说就是企业的收购是利好还是利空，啊，你重点的还是要看这家企业收购了之后，它能不能够有效的去消化呃、啊、这家企业的业务，能不能够把它的整个的市场版图做得更好，能不能把它的整个的业务版图做得更好？如果能，这个收购就是有意义的；反过来就是没有意义的。所以你要仔细去分析。一个特别有意思的事情啊，就是当时联想收购 IBM 的个人电脑业务的时候呢，那么当他的收购受到了美国的法律的限制，说你不不允许 IBM 卖，然后联想的股价就会涨；反过来呢，嗯，政府说算了吧，反正这业务也无所谓，卖就卖吧，这联想的股价就会跌。为什么呢？因为大家预期联想是没有办法很好的啊跟 IBM 的个人电脑业务去协调的。一旦你收购了，那么你的净资产收益率就会下降，所以我要卖你的股票，所以股价就会下跌。啊，那不像我们国内似的啊，我们国内股股市好像就是一收购一什么的，就是利好，哪那么简单啊？啊，你比如说我跟大家说过啊，大家可能很难想象可口可乐曾经养过猪啊，但你想。可口可乐跟丁磊老师似的，他去养猪哎，啊，一家可乐公司养猪，难道说这卖猪的时候说这是我们用可乐养的猪，然后肉更好吃吗？这你想想就知道嘛，你这个收购肯定是要降低可口可乐的股价的嘛，这毫无疑问的，因为它没有任何意义啊，所以现在大家应该知道，就是我去评价一家企业的收购怎么去评价。了。好，那么我们最后一个话题就是企业呢，它既然跟政府很像啊，那么政府的国有经济呢是激励机制很差，那企业怎么去做好激励机制呢？我们跟大家聊最后这个话题，聊完最后这个话题啊，关于产权和市场经济这个话题我们就聊完了。嗯，这话题哈，这是怎么引出来的呢？哎，特别有意思、啊、哈，所以我就说这本书为什么好读呢？我为什么愿意跟大家推荐这本书呢？就因为这本书全都是从生活里面一些特别有意思的事儿来开始谈的，这有意思的什么事儿呢？说有一家这个连锁店啊，这家连锁店呢是卖早餐、面包、呃咖啡还有饮料的，然后面包呢有五十多种，呃，然后这个，嗯。有一次呢，他跟陈迪他们两个呢去买那个面饼，买了面饼呢，嗯、呃，然后陈迪要了一个半打的一个叫什么炸面球啊，那个半打的炸面球呢是半打，一打是十二个，半打就是六个。结果呢，那个店员啊也懒得去数了，一夹直接给放里边了。结果一看多少？哎，十个，十个。但是你要知道，陈迪他是一个创业的一个一个一个人哈，所以他的立场不是说一个消费者的立场。从消费者的立场，你给了我多给了我四个，我当然高兴喽。但是呢，他的一个创业者呢，他站到了老板的立场去思考这个问题。你站在老板的立场去思考这个问题，你就会说：“哎呀，那你不是在浪费我的钱吗？”所以呢，他就说很自然的这一个问题啊，就是说。店不是他们自己的，所以他们多给少给无所谓。但是如果我办公司，绝对不允许我的员工这样啊！他说，嗯，这公司赚不赚钱跟他们无所谓，这怎么能行呢？是吧？啊，所以一定要能够去尽可能的减少浪费。那你说，尽可能减少浪费，怎么去尽可能的减少浪费呢？啊，当然这个就提到了国有经济的一个浪费的事情哈。那怎么去呢？陈黎说哈，我们可以采用奖金的制度啊。给员工按照工作的好坏贡献了多少去发奖金，那奖金这个制度呢，它当然是一个有效的激励机制，对吧？比比没有奖金激励要好，但是奖金激励这个东西哈、啊，它其实呢会有一些问题，有一些什么问题呢？你比如说哈、啊，对于销售人员，你做奖金激励还有效，但你对于行政，你怎么做奖金激励呢？所以，当然，我们我们现在搞出来那种非常复杂的那 KPI 考核，然后通过 KPI 考核得出来一个人的工作绩效，然后去给他发奖金什么的。但是你不觉得有点问题吗？就是一个人的工作的状态、工作的效率，尤其是工作的态度，你是能够考核得出来的，对吧？这不好考核的。所以呢，呃，发奖金呢，它是一个比较有局限的一个事情，嗯，比较有局限。嗯，然后呢，嗯、呃，发奖金也会导致一些问题，什么问题呢？你比如说，我们给销售人员发奖金，这个比较好发嘛，就是你的销售业绩好，我就多给你钱呗。但是呢，我为了拿到更多的奖金，我就会去更多的啊、呃，去呃忽悠客户，呃，更多的去吸引更多的客户。那这种忽悠，这种吸引呢，它其实是会降低客户对我公司的评价的。啊，但是我无所谓。我作为一个销售，我今天干了，明天不干了。我现在挣钱是最重要的，所以它其实是会降低企业的口碑的，它存在着很多的问题。那怎么办呢？呃，陈先生这儿提到了一个叫股权激励，股权激励可能是我们目前能够找到的一种最好的激励方式啊，股权激励可能是最好的一种激励方式。也就是说，给你一定的股权啊，然后呢，这个。呃，企业就是你的一部分，啊，这家企业首先它有效益，你能够分红；其次呢，这家企业上市，你的股权是可以卖的，所以呢，你就能够对这家企业的一个呃增长就会更感兴趣，你希望这家企业能够更好的发展。所以，股权激励是我们目前最盛行的一种激励方式。当然，股权激励呢也会有问题，就主要在于股权的稀释，就很大程度上呢。股权被稀释掉了，所以在做股权激励的时候，需要注意的就是，呃，对核心人员、对重要的人员去做股权激励，啊，你不可能一家好几万人的公司，然后每个人都顾及到，然后每个人都会发，呃，多少股的股票呢？这个也不现实，对吧？呃，另外呢，股权激励呢，现在更多的不是说我就直接给你股权，而是我给你一个你能以多少钱去买这家公司股票的权利，你可以自己去行使或者不行使。那很自然的，如果说。假如说我们有，呃，以三十块钱买万科的权利，未来的十年、二十年你都可以行使。那我作为一个万科的一个领导者，我就有意愿把万科的股价提升到，比如说三百块，然后我就行使这个权利，否则我就不行使。当然，一般不是不会限价了哈，比如说二十块。当然即便是二十块，我也不会说我现在有这个权利，我就买了然后卖掉，我也是就当当然也不允许你现在买了就卖掉哈。啊、呃，那我也有意愿把它给提升到三百块，然后我卖更多嘛，啊，所以，呃，股权激励呢是目前比较盛行的一种激励方式，也是大家相对来说啊比较认可的一种激励方式，啊，就是你成了他一份子了，但是在计划经济内部呢是很难去做股权激励的。嗯，好，今天的话题就这些，我们跟大家聊完了。我们来看,看大家的问题啊。嗯，有朋友说有人人基金网，好像是你们的商业模式，这个我不太清楚。别人哈，但是对于我们来说呢，我们的商业模式的核心，其实我觉得不在于我们给大家资金或者怎么样，我们的商业模式的核心在于，呃，我跟大家去聊。关于交易的想法，这样呢，我们能够聚集起来一批人。我们这一批人有一个共同的基础，就是我们对交易、对市场的认知是相对来说比较一致的。我们大家都能够接受系统交易的方法，呃，能够接受系统交易的风险管理方式，啊、呃，这样的话呢，它就比我们盲目的说啊，大家谁能挣钱啊，谁能挣钱、啊、我给你钱，就比这个要有效的多得多，啊，所以就是，嗯、呃，说白了，什么叫事儿，什么叫人？啊，就是我们说人挣钱跟事挣钱，人挣钱跟事挣钱一个最大的区别就是事挣钱呢，它需要是标准化的钱，标准化的行为，标准化的管理，标准化的盈利。嗯、呃，那我们就尽量的能够把我们给大家资金这个事情做的标准化。啊、呃，包括我们现在在做，呃，我们自己的交易测试软件现在正在做啊，当然这个做出来都不知道什么时候的事了，太复杂了。我们正在做。如果说我们做出来的话呢，就是你的交易条件输入进去，然后马上得结论，就是方法行还是不行，一切都是标准化的。这个行还是不行，你就，嗯、呃，没必要讨价还价了，对吧？就跟那猪推进去，香肠出来，啊，就就就这样子。所以我们希望把它做成标准化的一个事情，这也是我们对于企业对于呃股权的认知所决定的哈。说实话，这也是我们现在不愿意卖股权的原因之一啊，因为我们自己觉得我们这个事儿没有做成，现在卖股权卖不出价去，呃，有人给价给的高，我们也看不上。嗯，来看这个问题，说螺纹日线 D F 顶背离吗？仓位该减吗？我们来看一下。螺纹从日线的角度，并没有一个非常清晰的顶背离，啊，因为这个两天的上涨不是日线级别的，这个两天上涨是小时级别的，嗯，但是在小时级别上又等不到现在，小时级别上在高位的时候就有一个 df 的顶背离
1: ，
0: 所以交易级别来讲呢，现在的这个走势不是日线级,级别的。呃、啊，看大家还有没有什么别的问题？这两天跟大家聊都是聊一些这种，呃，基本面的东西啊，这个经济学的东西啊，然后感觉略微的超出了一点点我的能力圈啊。嗯、呃，下一步是聊什么呢？啊，下一课说投资太阳能啊，垂直一体化整合的商业模式。这个所谓的垂直一体化整合的商业模式，那指的就是我去扩张我的。企业的边界，对吧？那我们就可以下一期正好我们来看一看企业的边界是怎么扩张的啊，然后这种所谓的垂直一体化的这种模式是怎么呃去做出来的？嗯，然后呢，还有就是为什么中国公司喜欢行行都做？啊，资产结构与效率，哎，也是关于企业的边界的，啊，为什么不投资中国？社会文化与商业模式，为什么不投资中国？哎，他在投资中国呀呵呵，嗯，行，我们下期节目呢就跟大家聊一下关于企业边界这个事情，也就是关于企业收购，什么样的收购是有效的？怎样评估企业的收购行为？听说阿尔法狗 A 股团队退出 A 股市场，嗯、呃，我都不知道有这个团队，我我稍微搜一下啊，不好意思啊，这个 A 股打败阿尔法狗。这个这个这个起的名字好像有点问题哈，他这个好像根本就不是那个团队吧
1: ？
0: 他这个应该是仿的仿的阿尔法狗的啊。然后，首先一个是仿的阿尔法狗的，再一个呢就是关于呃交易这个东西，就是我跟大家说过，就是有边界。如果说有边界，无论这个边界多大，你棋盘也好还是什么也好，只要有边界，电脑就会很厉害。但是市场交易这个问题呢，最大的问题在于它是没有边界的。没有边界的时候呢，这个时候你让电脑自主去学习，还是会有一点问题。啊，我我我个人觉得哈、啊，还是会有一点问题。之前跟大家聊过这个事情啊，嗯、呃，然后包括算法交易，算法交易呢。它最重要的是人的创造力和机器速度的结合。那现在的机器速度的竞争越来越厉害，但是创意呢始终没有跟上，啊、呃，所以我之前也提过一个论断，我说我认为算法交易的收益率会不断的下降，啊、呃，所以嗯、呃，就是我我我我不太认为说，呃，因为大家一个很关心的点就是一旦阿尔法狗进入市场啊，这个横扫一遍，尸横遍野，就跟那个权力的游戏里面那个龙参与战争似的。哗，删除一行；哗，删除一列；哗，删除全片儿，啊，那那不会出现那种情况啊。无论什么时候，巴菲特的那种思维方式一定能挣钱；无论什么时候，趋势跟踪一定能挣钱。我个人的观点是这样哈。我是一个比较老派和传统的人啊，跟巴菲特是类似的，往我自己脸上贴金啊。斗鱼是昨天讲的那种模式的典型代表吧？是这种典型代表。嗯，斗鱼是作为一个平台嘛，所以它是一个典型代表。但是斗鱼的问题在于它的竞争者会比较多，然后呢，它也没有明显的冒出头来。创业板 ETF 的代码，在报价里面，沪深分类、沪深基金、ETF 基金，然后这里所有的 ETF， 然后点总金额，能够看到就是交易比较活跃的这些 ETF。嗯，创业板幺五九九幺五，幺五九九幺五，创业板。大家<咳>还有别的问题吗？没有别的问题，我们明天跟大家聊一下关于收购的话题，企业收购的话题。但是这个我就呃越来越深入到我很不了解的版范畴了。企业收购这个我是特别不了解的，我我就重点的跟大家就聊这书里的内容了，我就不往外拓展了哈。前面内容往外拓展的还是比较多的。好，那门就
1: 到这儿吧。心，还有别人逗留的背影，他的回忆，清楚的不够干净。我看到了他的心，演的全是他和他的电影，他不爱我，尽管如此。还是赢走了我的心。清楚得不够干净，我看到了他的心，演的全是他。